2: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
2: sí, bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la Contaduría. Tocaremos el tema
1: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio.
2: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa, Consultorio Fiscal. Eh, el día de hoy est estamos de... Lujo, Tenemos un excelente invitado y un tema polémico. Un tema que está dando muchos dolores de cabeza, que debería de empezar a, a funcionar en el próximo mes de abril, pero que fue prorrogado. Ya nos dirán cómo, cuándo y cómo. Cómo, cuándo y por qué. Y para tocar el tema de comprobante fiscal digital por Internet, específicamente complementos de pago, nos acompaña en cabina el contador público eh, certificado y, pro, y profesional certificado en fiscal, alguien muy conocido y querido por todos nuestros radioescuchas, don Baltasar Federino Paredes.
3: Baltasar, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Salvador, sabes que es un placer estar aquí con ustedes, con mi UNAM y ¿Con la AM? posesiva eh, con mi radio UNAM con el que estuve 14 años y realmente, bueno, pues es mucha satisfacción el que esté otra vez aquí frente a los micrófonos
2: claro, y para nosotros es un gusto que nos acompañes quiero recordarles a nuestros amigos que el programa es el programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando el teléfono en cabina es el 55-36-89-89 o bien el 01800-505-2688. Quisiera también recordarles, en vivo por Twitter en la dirección de arroba con su fiscal. Y antes de empezar el programa y antes de empezar a, a divertirnos, Balta, con este, uh -huh. con este tema, ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestras cápsulas de Info Fiscal y Cuentas Claras?
1: Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal
0: 6 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, publica el extracto de prórroga del título de concesión para administrar las devoluciones del IVA a los extranjeros con calidad de turistas que retornen a su país por vía aérea o marítima y que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías. El SAT, mediante comunicado de prensa, informa que, como parte de los trabajos que se realizan hacia la aduana del siglo XXI, dio inicio en Tijuana el nuevo modelo de atención aduanera. El SAT, a través de comunicado de prensa, reporta que durante enero de 2018 los ingresos tributarios alcanzaron una recaudación de 298.426 millones de pesos, monto superior en 12.8% respecto de lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, conmemorando la lucha de la mujer para participar en la sociedad en condiciones de igualdad con el hombre, dio a conocer los siguientes resultados de sus estadísticas. Las mujeres representaron el 43.8% del personal ocupado reportado en los Censos Económicos del 2014. En 2016, el 75.3% del valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en el hogar fue realizado por mujeres. 40% de los puestos de trabajo que generaron en el 2013 sectores como la cultura y el turismo fue ocupado por mujeres. INEGI informa que en febrero de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento mensual de 0.38%, así como una tasa de inflación anual de 5.34%. En el mismo mes de 2017, los datos fueron de 0.58% mensual y de 4.86% anual. 9 de marzo, la Presidencia de la República expide la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Además, reforma y adiciona diversas disposiciones en distintas leyes de carácter económico y financiero. La Secretaría de Hacienda, como cada semana, da a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 10 al 16 de marzo. Igualmente, publica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
1: Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: ¿Sabes si lo es verdad? Quédate aquí en Cuentas Claras. Cuentas claras.
1: CFDI, complemento de pago. El complemento para recepción de pagos es un elemento importante porque con las facturas pagos. Se dan dos modalidades. La primera es cuando el pago se sea realidad o en operas crédito. La segunda, cuando se hacen pagos diferidos en los que se acuerdan liquidar en forma completa, pero en un tiempo posterior. Este complemento deberá incorporarse al CFDI que se expida por los motivos antes expuestos. Desde el primero de julio del año pasado, entró en vigor de manera opcional. A partir del 1 de septiembre de este año, será obligatoria su emisión.
0: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bien, recuerden amigos que nos pueden escuchar y ver en directo por Twitter en arroba con su fiscal. Pero... Tengo que presumir algo. Tengo una primicia para todos nuestros amigos radioescuchas. Tengo en mis manos un documento que dice la Fundación Andrés Serra Rojas hace, eh, por resolución de los miembros honoríficos de en sesión de fecha 15 de febrero de 2018 acordaron otorgarle el reconocimiento de doctor honoris causa a nuestro invitado del día de hoy al maestro baltasar federino entonces doctor <risa> muchísimo gusto Muchas muchísimas gracias, felicidades eh. qué gusto la verdad es que es un mérito merecido ya era hora este eh, un saludo a nuestros amigos de la fundación pero creo que ¿Alguna institución se había tardado en hacerlo contigo?
3: Mira, eh, bueno, es pretencioso el decir que mi UNAM me lo hubiera dado. Tú sabes que la UNAM no da este tipo de reconocimientos, te dará muchos diplomas, te darán muchos, pero ni siquiera homenajes. Así No, es. simplemente, pues me temo que también maneja una filosofía, haces lo que tienes que hacer. Sí, claro. Pero lo que tú has hecho ha dejado huella, como bien lo dice el
2: documento que tenía yo en mis manos hace unos minutos has dejado huella en muchas generaciones sí. este bueno, pues yo creo que desde que empezó la UNAM, ¿no? <risa>
3: gracias, gracias Salvador, de veras o antes no, no, yo digo que aquí estamos 1964 empecé en la 62 empecé con la preparatoria Ajá. Y luego de ahí hasta 1964, eh, en la UNAM, eh, destaco que en mi generación era tan solo de dos años la preparatoria. Ajá. Y bueno, se hizo lo que se tenía que hacer, tampoco nada del otro mundo. Claro,
2: pero pero has dejado huella en muchos profesionistas, <risa> en mucha gente a lo largo. ¿Cuántos años ya de maestro en la facultad? 44 años. Ay, 44 cuatro bueno, yo en, en, en un par de meses estaré cumpliendo 30. No, pues tampoco <risas> digas que de esta agua no debe beber. Pero hay mucha diferencia sí, de la... 44 o 30. <risas> Baltasar, empecemos por platicarnos. A ver, platicanos un poquito qué es eso del CFDI y qué es eso de complemento de pagos. Porque déjame decirte, yo quiero dejarle una tarea a nuestros amigos Escuchas. Sí. Quiero que por favor me hagan, me hagan el gran favor de ver una película. Y si ven esa película creo que van a entender el tema del día de hoy. ¿Cuál es la película? La película se llama El baizano Jalil, de Joaquín
3: Pardavé. <risa> eh, sí, sin duda. Mira, no hay que olvidar que en esa época que se filmó esa película, seguramente por los años 40, eh, el mundo era papel. ¿Sí? Y casi en el contenido de la película que todo encargo tenía que ser con un papelito. Ajá. No puede ser de otra forma. No, no podía ser de otra forma. Entonces, si sí, el baisano es un extraordinario comediante, no cabe la menor duda, eh, pero, pues sí, era la documentación. Y me creas que del año 1940 que se haya filmado esa película, ahora 2017, pues han pasado que 60, 70 años. 77 años. El mundo se convirtió en digital. ¿Sí? Quiero contextualizar antes de iniciar con el tema que estamos viviendo, en mi opinión, una cuarta revolución industrial. La primera, por allá del año 1750, que se llamó la mecánica en Inglaterra. Los cambios de manejar las máquinas por la fuerza y la fibra del hombre y de los animales... Fue un cambio radical. Hubo, si no vandalismo, si hubo huelgas porque no aceptaban las máquinas mecánicas. Luego viene otro concepto, 1820, 1850, una revolución eléctrica. Aparece la luz eléctrica, imagínate las máquinas ya movidas por energía eléctrica. Ya no las tenían que mover ni humanos ni animales. no. Todavía había, pero había que hacerlo, un cierto proceso que seguimos todavía con algunas máquinas que son mecánicas y eléctricas moviéndolas con las manos. No vayamos muy lejos, las máquinas eléctricas, uh -huh. que les llamábamos máquinas de escribir eléctricas. Uh -huh. Y luego 1780, 1820 se llamó un proceso de automatización. El señor Henry Ford fue el primer personaje que empezó a sacar coches como tortillas. ¿Sí? A través de la automatización, 1950-2017 empieza un cambio radical, el mundo digital. Hasta llegar a en, en estos momentos en que yo ya confundo, junto con otros estudiosos, que no, no saben si es la revolución industrial o la revolución de la inteligencia artificial. Sí, claro. Entonces, todo esto nos está llevando y México y el fisco no se quedó eh, fuera de toda esta jugada. ¿No? Tuvo que implementar. ¿Por qué? Porque la OCDE, advierto, pues empezó a presionar a México para que todos tomáramos conciencia de tener que pagar impuestos. Pero fíjate que hay un dato importante que complementa lo que estás diciendo.
2: Miento en el número del año, en el, en el número del año no, no, no lo ubico ahorita muy, muy bien, pero dos, tres años atrás, México recibe un reconocimiento por el avance tecnológico Así en es. materia de facturación electrónica. De hecho, somos el país punta de lanza.
3: Es correcto. Es más, eh, ya rebasamos en un momento, ha dado a Chile, a Israel, que eran las cabezas de, de lanza. Hoy... Te platico que circunstancialmente fui a dar una plática al sur de los Estados Unidos, porque dicen que dicen que por allá en California ya quieren implementar también los FDI versión 3.3. Entonces, todo esto nos está llevando a... que, que en México se hacen bien las cosas, tanto que se las vamos...
2: Se lo vamos a exportar.
3: Es correcto. Hay vamos a exportar
2: ese el CFDI
3: 3.3. Hay ese chisme ya, yo no sé hasta dónde vaya realmente, pero sí lo he oído de buenas fuentes, de que les queremos transmitir ese conocimiento. Y el CFDI versión 3.3, que ya están dando al 100%, bueno, pues va de la mano, pero hoy tengo que platicarte algo triste. Déjame contarte que el día de ayer yo me enteré de la muerte del señor Stephen Swain, que era un puntero de la ciencia física, un estudioso de la física, tal vez muchos de sus conceptos yo no los comprendía, pero este fue un coautor de todo el estudio de los hoyos negros en el espacio. Pero además fíjate que este hombre eh,
2: eh, 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 fue un hombre brillante, pero con una característica 21 22 años lo desahucian cierto le dan dos años de vida
3: uh -huh.
2: cuando tenía 21 22 años y el señor vive hasta los 76 años se echó 50 y algo de
3: años de más de lo que le habían dicho que iba a vivir pero tenía una característica que tú y yo tenemos común con él, un único de 160 <risa> Oye, sí. Desde el punto... entender del CFDI 3.3, requiere... yo creo que necesitas eso, este Salvador, para entender. Amigos, no se sientan mal para poder entender toda esta versión del CFDI 3.3 y los complementos de pago y la nómina 1.2. Necesitas, yo creo que al menos de un IQ de 150 a 160 para entender todo esto. Sí, no, es que no está fácil de entender. No. Pero a ver, platícame un poquito, ¿qué es eso de los complementos de pago? Mira, te cuento que en este contexto ya dejemos simplemente es el complemento de pago. ¿Y qué es? El complemento para el comprobante fiscal, complemento para el comprobante fiscal digital por internet, lo que conocemos. También te tengo que contextualizar que ese CFDI que hoy conocemos tenía una versión anterior, CFD. Sí. Solamente CFD comprobante fiscal digital? digital y que teníamos que presentar unos informes a fin de año unas sábanas enormes diciéndole SAT le facturé a Juan y a Pedro pero este era nosotros que facturábamos 100 facturas pero el que tenía millones de facturas que expedía pues tenía que hacerlo a través de un documento digital no lo podía tener en papel y hoy y, y todo es a través de internet, de tal suerte que ya no menciona, ya no interviene la mano del hombre para poder transmitir toda esa información que tenemos uh -huh. en forma eh, manual, no, hoy lo vamos a tener en forma digital, ya se copia. Entonces, déjame terminar con este concepto que es el complemento de pago, es complemento para el comprobante fiscal digital por internet para registrar información sobre la recepción de pagos. Para la recepción de pagos. El emisor de este complemento para recepción de pagos debe ser quien las leyes le obligue a expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban y por las retenciones de contribuciones que efectúen. Es decir, cuando leímos hace, en el año 2005, recordarás el año, el artículo 29, primer párrafo, que los contribuyentes que expedían CFDI, que recibían CFDI y por las constancias que expidieran tenían que ser digitales, más de uno de nosotros echaba la carcajada y decía, no, el SAT no va a poder con esto. Y hoy... Es una realidad. Hoy es una realidad. No puedes, hoy no puedes pensar que haya algún documento que vaya a contabilizarse que no sea digital. Bueno, hay excepciones, como pudieran ser los gastos hechos en el extranjero, sí. pero las importaciones ya vienen digitales. De sí. tal suerte que todo es, tras pensar que vas a emitir un CFDI como constancia en papel, no. no. Pero
2: a ver, Baltasar, pero espérame, yo creo que sí los hay. A ver, vendo mi casa. Sí. La escritura del notario, que es mi documento fiscal,
3: está en papel. Está en papel, pero ese es solamente el contrato de compra y venta. Ese no es mi comprobante fiscal. Ese no es tu comprobante pero fiscal. Pero toda
2: la vida ese ha sido mi pues comprobante fiscal. Pues sí, pero fiscal. todo
3: cambia, nada es para siempre, mi querido eh, Salvador Rotter. ¿Cómo? No, 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 todo cambia. Nuestras circunstancias de vida, nuestras Calidades de vida, nuestra salud no es para siempre y en materia de negocios ya aquellos comprobantes que se expedían en papel, ya no te, te, con te concreto esa, esa reflexión que tienes vas al notario, vendes tu casa y se la vendes a una inmobiliaria y la inmobiliaria te paga los dos o cinco millones que hayas pedido por ella, pero el notario en sus FDI de honorarios tiene que emitir un complemento ¿Qué? Ese complemento anota los datos de ti enajenante, el valor en que la vendiste y los impuestos que hayas causado.
2: Y ese se convierte en mi comprobante fiscal para deducirlo en la inmobiliaria que me lo compró. Es correcto. Entonces, eso es otro complemento, es un complemento diferente es, al de pagos.
3: Hay 10 o 15 complementos distintos y adendas también. Hay otros, complementos, otros, otros documentos, Ajá. entonces tienes que tratar de distinguir y entender a nuestros amigos eh, radioescuchas, en donde tienen que voltear a ver el mundo digital. Okay. Nos cambió el, la vida. Ok, pero a ver, versión 3.2, en la versión 3.2 existía el complemento de pago. En la versión 2.3.2 sí existía el complemento de pago, que déjame contarte que viene regulado por la regla eh, 13, déjame decirte, la 2.7.1.35. 27135. Hay que voltear a verla. Hay que voltear a verla. Y ahí te decía que tenías que emitir otro CFDI. Entonces no lo
2: complemento, era un segundo comprobante. Un segundo
3: comprobante con valor total cero. ¿Y qué crees? Muchos colegas volvían a notar la cantidad. Hoy están con el niño atorado terriblemente. ¿Tienen duplicado el ingreso? Está duplicado. Esto es algo que nunca se detuvieron a leer con calma justamente esta regla 27135.
2: Pero para ese complemento de pago hay unas clavecitas que con todo el respeto y cariño a mis amigos de Chiapas, siempre les he dicho y se los he dicho en cursos en Chiapas, uh -huh. que yo creo que lo inventaron ellos. ¿Por qué? Porque en Chiapas para todo te dicen sí, puede Sí, pues. Sí. Entonces, hay una clave que se llama PUE y otra que se llama PPD. ¿Qué es eso?
3: Mira, te platico. Eh, sin duda, cada una de las características del CFD es importante. Pero a lo mejor unas tienen mayor grado de importancia. Porque si no, de otra forma no lo podrías deducir. Y es la forma de pago y el método de pago esa forma de pago, bueno, puede ser que tienes algo así como 17 alternativas de las cuales vas a elegir alguna de ellas. ¿Cómo fue? En efectivo. cero uno. cero uno. transferencia electrónica. cero eh, tres. cheque. cero dos. Compensación. Ya no me dije. <risa> y me pusiste la trampa. No, pues, mañoso, ¿sabe? Más el diablo por viejo que por diablo, amigo. No, bueno, en tu caso sí. Gracias, Salvador. De veras, no me llames, ¿eh? yo te busco. Entonces, esa forma de pago, a lo mejor tu cliente tradicionalmente te ha pagado con cheque. Con cheque. Ah, no, pero pues le voy a poner la clave 02. Pero también circunstancialmente ya entró la hija al negocio.
2: ¿Y te paga con transferencia?
3: Y te paga con transferencia. Chispas. Para mí que expedí el comprobante, ¿puedo correr un riesgo de que sea no deducible?
2: Para él, que me está pagando. Para mí el riesgo sería que me pusieran una
3: multa que lo estoy expidiendo. ¿Que lo estás expidiendo una multa y para el que lo está recibiendo pudiera ser no deducible? Entonces, por favor, proveedor o mi cliente, más bien, mi, mi mi proveedor que me está surtiendo, anótale cómo te voy a pagar. Pero todavía no adquirimos esa cultura.
2: O bien, ponle 99, que es por definir. Porque si no me están pagando en el momento, okay. pues yo no puedo adivinar si tú en el momento que me pagues, me vas a pagar en efectivo con tarjeta, con transferencia o con cheque. O a lo mejor me decir, oye, Salvador, por ahí te, este tú me debías... Uh -huh. Vamos compensando lo que me debes contra lo que te debes. Ese
3: vale todo eso, y efectivamente entonces pone 99. Muy buena tu recomendación. Y es lo mismo que yo vengo haciendo en mis cursos y en algunas operaciones de mi despacho. También le pongo 99. Pero en forma, de, en método de pago. Ahí solamente hay dos alternativas: o algo que está más poniéndola al PUE que es pago en una exhibición, pago en una exhibición. Y ese pago en una sola exhibición significa, yo te vendí ahorita y ahorita me pagas. O sea, pago en una sola exhibición es,
2: en este momento que estamos llevando es. a cabo la, la transacción, en este momento me estás
3: pagando. Así es. Si
2: no me, si me vas a pagar dentro de una hora o dentro de tres horas, aunque sea el mismo día, ya no es pago en una sola exhibición. Mira,
3: aquí, déjame te hago un paréntesis... Tradicionalmente pensábamos que estamos regulados por una ley, reglamento transitorio, resolución miscelánea. Pues es eh, todo, ¿no? No. Hoy te tengo que decir que hay otro ingrediente que se llaman las guías de llenado. Oh, my. ¿Sí? Estas guías de llenado se convirtieron en otro ingrediente para poder ver, interpretar. Tenemos el código fiscal. El código
2: fiscal. El reglamento de código. Es correcto. La ley de renta. sí. El reglamento de renta. Así es. La resolución miscelánea. Sí.
3: Y ahora tenemos las guías de llenado sin tomar en cuenta la normatividad, ni los criterios no vinculativos, ni ¿Y los transitorios. Tenemos... Uf. No, 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 pues ¿qué esperabas para ser fiscalista, Salvador? ¿Tienes un IQ de cuánto? Tienes <risa> <risa> ese IQ de 150 Yo no sé tú, pero yo ando en esos niveles, <risa> Salvador De verdad Por ahí ando también, por ah, allá no. también. Ah, no, yo, yo sé que andas en ese nivel Entonces, hablábamos de la forma de pago Y la forma de pago ya te decía Ok, ponga, pongámosle 99 si no tengo claro ¿Cómo me vas a pagar? Pero ahora, método de pago. ¿Me vas a pagar en una sola exhibición o vas a decir en PPD? ¿Pago en parcialidades o diferido? La guía de llenado te dice que si me pagaste el mismo día con un cheque y yo lo deposito hasta tres días después, ¿se sigue llamando en una sola exhibición? Si me dices que me pagas hoy, y no hay recibido la transferencia por las razones que tú quieras. ¿Y la transferencia que hay en mi cuenta mañana. Y mañana ¿Se llama una sola exhibición? Se sigue llamando. Todas esas características eh, tenemos que ubicarlas, mis queridos amigos radioescuchas, en la guía de llenado. ¿Qué hago? Mira, voy a entrar a la página del SAT. Hay un Sangogle ahí. Me le vas a anotar guías de llenado de CFDI. Y eso te va a aparecer un chorizo de 70, 90 hojas. Y me vas a buscar el capítulo justamente de emisión de CFDI. Forma y
2: método de pago. Forma y método de pago. Bien, ¿te parece si vamos a una pausa y continuamos con esto que se está volviendo muy interesante? Adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio. Invertir para aprender...
0: Impuesto en la Historia Se cuenta en los mitos medievales ingleses Que hubo una viuda anglosajona, Persia y señor de Coventry Se llamaba Lady Godiva Cuyo significado es regalo de Dios le pidió a su ambicioso marido que rebajara los excesivos impuestos que oprimían a sus vasallos. El conde accedió, con la condición de que ella recorriese el poblado a caballo, sin más vestimenta que sus largos cabellos. Su mujer aceptó el reto. Eso sí, Leofric ordenó a todos los habitantes que se encerraran en sus casas y cerrasen las ventanas para no perturbar la desnudez de su esposa. Sea o no cierta la leyenda, ojalá y nosotros tuviésemos la valentía de imitar a Lady Godaiba para rebelarnos contra los impuestos agobian. Impuesto en la Historia Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Tenemos varias preguntas de nuestros amigos radioescuchas. El complemento de pago, nos pregunta Hugo Olvera de Naucalpan, que si el complemento
3: de pago aplica para el recibo de nómina, mi estimado Baltasar. La respuesta es no, no, no tendrías que hacerlo, sino nunca terminarías. Es simultáneo el complemento de pago al CFDI expedido. Asumes invariablemente que es un CFDI, desde
2: luego. De hecho, el recibo de nómina, al momento de timbrarlo, me exige que le ponga la fecha en que se va a pagar o en que fue pagado. Porque ¿En qué lo puedo pagado. timbrar antes de diciéndolo, voy a pagar mañana 15. Así es. Hoy 14 puedo timbrarlo y decir, lo voy a pagar mañana 15 y sé que lo voy a pagar mañana 15. O lo puedo timbrar el 16 o el 17 o el 18 diciendo lo pague el
3: 15. Es correcto. Sí, y ya esa es responsabilidad del patrón. Así es. No hay para dónde hacerse. Así es. Fíjate que respecto de nómina, hay una este,
2: una radioescucha muy preocupada, Olga Lorenzo de Cuautitlán, Iscali, dice que le llegó un correo del SAT donde le dicen que no tienen información respecto de sus ingresos y que tiene que acudir con su patrón. Ya fue con su patrón y su patrón le dijo que no timbró la nómina en 2017, wow. que lo va a hacer en 2018. Pregunta que cómo va a declarar sus ingresos porque ella pretende obtener una devolución de impuestos
3: y te manda felicitar por tu doctorado Gracias eh, Mira, yo creo, esto ya está haciéndolo el SAT en este momento solamente están mandando ese tipo de observaciones eh, pero esas observaciones para el público en general que no estaba acostumbrado a recibir una notificación del SAT es angustiante El patrón que no haya timbrado sus nóminas no las puede deducir Yo intuiría que... hubo ...impuestos y ella pretende obtener una devolución de impuestos Aquí lo que estoy viendo es
2: tienen que exigirle a su patrón que los timbre.
3: Que los timbre, invariablemente.
2: Invariablemente. Pero eh, su patrón ya le complicó la existencia a ella. ¿Por qué? Porque si el patrón hubiera timbrado todos los recibos en tiempo, <coughs> ella ya tendría para el día primero de
3: abril, para dentro de 15 días, su declaración precargada en la página exacta. Que dicho sea de paso, al día de hoy, todavía no aparece el no. formato de, la, de las personas físicas. Así es. Pero... Como eh, El día primero,
2: aunque su patrón lo timbre en estos días, este el día primero su declaración no va a estar precargada.
3: No Entonces va estar.
2: ella va a tener que hacer la talacha de determinar cuánto es el total de ingresos acumulables, exentos, grabados y cuánto es el impuesto retenido. Y para ello requiere contar con todos los FDIs de nómina de todo el año, porque la autoridad no le va a devolver en automático, va a tener que hacer el trámite de devolución y le va a decir demuéstrame que... ¿Dónde están los comprobantes? De... Exacto. Y entonces esos
3: comprobantes van a ser sus recibos de nómina Ya le frustró a la vida. Ya. Porque ella no puede presentar su declaración anual mientras no tenga el comprobante timbrado. Y el timbrado es esos, esos algoritmos que aparecen en el comprobante PDF, uh -huh. que, donde te dice, yo ya lo mandé al SAT y aquí está la acuse de recibo. Ah, así es. Entonces, amiga, con la pena... Estás dependiendo de tu patrón. Y hay que pedirle que, que los timbre y te los entregue. Presiónalo, por favor.
2: Eh, Rafael González, de San Bartolo, en Álvaro Obregón, dice que una persona física comisionista se equivocó en la cantidad de laboral CFDI. Ya se lo envió por internet a su cliente y los dos archivos. Que si hay algún procedimiento para cancelarlo y te manda a felicitar por tu...
3: Doctorado y también felicita al programa. Gracias, amigo. Mira, ese, claro que puedes cancelar un CFDI que hayas emitido todavía. A partir del primero de julio tendrá que tener la anuencia del receptor de ese comprobante. ¿Pero hoy por hoy. Hoy por hoy puedes cancelarlo todavía mientras no me presentes la declaración anual. Claro. Entonces hazlo por favor. Confío que no hayas presentado un complemento de pago. Porque entonces sí se Que aquí sería. tenemos una pregunta al respecto, fíjate, qué bueno que lo tocas. Ay,
2: Beatriz, solito me puse el, la soga al cuello, ¿verdad? Solito caes, solito caes. <risas> Beatriz García de Cuauhtémoc me dice que tiene que cancelar un CFDI de diciembre, versión 3.3, sí. eh, que fue en pagos diferidos. Eh, que si al, si al cancelarlo debe cancelar también el, 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 el complemento de pago... Este y la cancelación la va a hacer ahorita en marzo que si, que cómo debe hacer, cómo lo debe reconocer en su contabilidad y cómo debe cancelar
3: si ya hay un complemento de pago. Mira, yo confío primero que hayas hecho aplicado lo que decía la regla dos siete uno treinta y cinco. Ahí te dicen que es en estricto sentido no puedes cancelarlo. Si ya recibió pago, ya, ya no, no, mi amiga. En todo caso, do, salvo que haya sido en el RFC. Si te equivocaste en el RFC, bueno, ya tienes que hacerlo. Pero eso fue hecho con la versión 3.2. No, su recibo lo timbró con 3.3. 3.3, entonces sí puede. Sí, siempre y cuando
2: no haya emitido un CFDI de pago. De pago, correcto. O el error por el que lo tiene que cancelar sea que el RFC sea incorrecto. Pero léete, amiga, por favor, la regla 27135. Así es. Y, ¿Y vas su... a tener ahí Y todo? que al cancelarlo, ¿cómo lo debe reconocer en su contabilidad? Pues simple y sencillamente... Eh, con el nuevo CFDI de pago, el nuevo CFDI que emita tiene un nuevo folio fiscal. Lo que hace es hacer una referencia al anterior, al anterior.
3: Y sin valores, de... ya no valores, ya no pongo montos porque el anterior fue el que es que ...digas, este comprobante sustituye al folio número tal... Ajá. ...y entonces ya no lo acumulas en tus papeles de trabajo en este mes de marzo. Pero tampoco lo puedo meter en mi contabilidad registrando otra vez un ingreso. No y, lo debes de hacer. Está. Entonces porque...
2: yo metería una póliza contable igualita a la póliza okay. con la que registré... ...nada más asentando en la póliza en algún lado que sustituya al folio fiscal tal... sí ...y los
3: cargos de abonos por valor cero. Eh, hija, como te das cuenta no necesariamente vamos a coincidir todos los fiscalistas. Así es. Y cuando te encuentres en esa circunstancia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una consulta al SAT. Esas consultas las tienes en tu buzón tributario, que dicho sea de paso, casi no se utilizan. Así es. Pero la está haciendo el contribuyente. Así es. Dime SAT qué tengo que hacer. Tengo estas y otra esta otra alternativa. Dime qué voy a hacer. Tenemos una llamada muy
2: interesante. A ver, cuéntame. Eh, Josefina Cruz se dedica al hogar. Oh ya. Yeah. Que este ella no tiene nada que ver con contabilidad, con impuestos, con el SAT. Pero dice que la plática está muy interesante y habla para felicitarte.
3: <risa> Ay muchas gracias. Josefina Josefina, Cruz. Cruz. muchas gracias amiga. Mira ya son los años y te dedicas a la enseñanza. Mi pensamiento con respecto al conocimiento es que eh, es muy parecido al estiércol. Si lo acumulas, apesta. Pero si lo distribuyes, abona. Y es lo que hacemos los que damos todos clase. Que damos clase. Sí. sí, eso implica y te encuentras con algunos alumnos reticentes y a pesar de ello, seguimos transmitiendo el conocimiento. Claro. claro. Juan Vidal de la Ciudad de México pregunta que si el patrón tiene obligación de expedir una constancia de retención. Te cuento eh, que ya no está obligado. En el artículo noveno transitorio del año 2014, fracción décima para ser puntuales, te dice que solamente se elaboraron eh, declaraciones informativas hasta 2016. Y las y ya a partir del 2017 ni hay constancia, ni hay declaración informativa de sueldos y salarios. Él tiene sus constancias.
2: Si su patrón le fue timbrando semana a semana o quincena a quincena, sus, Ahí la tiene. Sus FDIs, esos las, eh, los 24 o los 52 comprobantes Así de nómina es. son su constancia. Entonces decir él, qué flojera, tengo que sumar ponerme a sumar todos los ingresos. No, si su patrón lo hizo en tiempo... El SAT lo va a hacer por él.
3: Lo va a hacer y te lo, va a promo te lo va a anotar en tu formato. ¿Con qué tienes que entrar? Con tu RFC y con tu contraseña. Vas a entrar a la página de información, vas a buscarme declaración que ahorita está en primera línea, que por cierto se modificaron también la plataforma para pagos provisionales. No está funcionando SAT, por favor. Estamos ya... a unos días. ¿Eh? Y estamos a unos días. Dos días. Dos, Dos días. días y ya no funciona. Así es. ¿Qué pasó, Sad con todas estas observaciones? Pero también no me has publicado, no has subido a la red, efectivamente, las declaraciones de nosotros, las personas físicas.
2: Lo que pasa es que supongo que no las quieres subir para que no las presentes, porque lo que la política es que las presentes a partir del día primero
3: de abril. ¿Habrá alguna razón financiera? No. Pero simple y
2: sencillamente la, la, la fecha de presentación de declaración anual de personas morales es desde el primero de enero
3: hasta el 31 de marzo y personas físicas es abril. Sí, pero siempre en resolución misalania te viene diciendo que la puedes presentar, presentar desde, desde febrero. Así es. Entonces, ¿por qué no la puedo presentar? No está en su vida todavía. Ay, chihuahua, el <ríe> SAT
2: de verdad. <ríe> pero bueno, platiquemos entonces, estamos con el PUE y el PPD con nuestros... Sí. Y el complemento de pago. ¿Cuándo? Creo que este complemento de pago... Iba a entrar, si no me
3: recuerdo, a partir de las, del primero de abril en 15 días. Es correcto, así estaba programada, en un ni siquiera fue publicada en la página del SAT, ¿no? Este fue un aviso, corrijo, en la página del SAT. No, no, no fue en el diario oficial. oficial. No fue publicado en el diario oficial. Un aviso como facilidades a los contribuyentes. Entonces te dijo, entre otras cosas, que en vez de empezar el primero de diciembre, iba a empezar el primero de enero, primer aviso. Segundo aviso, eh, que los complementos de pago empezarían el primero de abril. Uh -huh. ¿Pero qué pasó concretamente con eso? Nos publica el 28 de febrero en la primera modificación a la resolución miscelánea, en la última hoja, en un artículo séptimo transitorio, en, sí en dos líneas. Sí. En dos líneas. Pues nadie la encontraba. ¿Sí? Que justamente se difería hasta el primero de septiembre. La reflexión es: ¿por qué? Eh, los chismes. El Bajo Mundo dice que realmente fue un acuerdo entre el SAT y todos los que son vendedores de programas que no tenían habilitado es la totalidad. Es que todavía
2: no está listo. No está. No está. Y ahora, SAT, comentario. Primero de septiembre, ok. ¿De qué va a servir tener los complementos de pago a mi, por, mitad, por un pedazo de año? Yo creo que tendría que ser yo lo, no por, no por flojera ni por no hacerlo, yo ya lo mandaba el primero de enero, que los programadores lo terminen, lo funcione, trabaje, opere, pero me, a lo mejor lo que me va a contestar el SAT sí quiero una prueba piloto de septiembre Exacto. a diciembre, lo puedo entender, pero bueno...
3: Ahorita está diferido al primero de septiembre. Al primero de septiembre. Y el chisme, te traigo otro chisme, sácate tu, tu detergente, órale. ¿Sale? Entonces, déjame decirte que se pretende desaparecer la DIOT a partir del primero de enero. Y tiene sentido. Ya, con los complementos de pago vamos a tener así la DIOT. De todos contra todos. Así es. ¿Y ¿Sí sabes cuál es el doceavo mandamiento? <risa> no, ¿No? Cuéntamelo. Auditaos los unos a los otros. Pues ahí lo tienes. No, 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 no. Si anda circulando por ahí un meme que efectivamente que el diablo le pide un, un favor al, <risa> sí. a Dios, está bien. Te voy a conceder un favor. Nada más de creer una sola cosa. De solamente crear una cosa. ¿Y qué creó el diablo? El sat. Entonces, pues sí. Está muy bueno el bebé. No, si me escucha la Secretaría de Hacienda, van a decir que so, que estoy echándole tierra. No, es la realidad. Así es, pero a ver, versión 3.2 teníamos, pago una sola
2: exhibición, la, la clavecita puede, teníamos PPD, había otra por ahí que se llamaba PIP.
3: Sí, que era el pago, espérame tantito. Pago inicial y, y, y parcialidades. Imparcialidades. Ajá. No, ya, solo más se quedaron dos conceptos. Ajá. Pero ahora, si tú este emitiste CFDI versión 3.2, advierto que aunque la vayas a cobrar esa factura después de septiembre, no me tienes que elaborar un complemento, porque no está en tu base de datos. Hay, en, los complementos solamente son aplicables para la versión 3.3. Oye, Valtá, a ver, una pregunta.
2: Que venía yo analizando. Hay el método y la forma. Sí. Del 1 no sé qué y el 99. Sí. Y PPD y PUE. Sí. ¿Puedo combinar PUE, pago una sola exhibición, con 99 por definir? No está contemplada. No puedo. No puedes. ¿Puedo utilizar PPD con... con, con por, dife, este, por definir? No sé cuándo me vas sí, a pagar. yo sé. Y no sé qué, ni la Así forma es. ni el método. Así es. Pero si me estás diciendo... ...que se está pagando en una sola exhibición...
3: ...pues dime cómo se pagó, ¿no? Dime cómo se pagó, correcto. Entonces, sí, pero entonces ahí sería... ...cuando yo le puse un PP, un PUE... ...en una sola exhibición... ...y me pagaste terminando pagar un mes después... ...te tengo que in emitir... ...invariablemente... Un complemento, pago, ...un complemento de, de pago. pago. Así es, que dicho sea de paso... ...ya no se llama complemento de pago... ...se llama recibo... ...electrónico el de, de pago... pago. No, finalmente es un complemento. Sí, es un complemento, pero también es un recibo. Sí. Ve la película que te dije, de verdad, por favor. ¿Quieren entender esto?
2: Vean la película El Baisano Jalil de Joaquín Pardave. Sí, la
3: voy a buscar en me, internet. Me,
2: Métanse a YouTube, búsquenla, y verdad que después de que la vean van a decir,
3: ese es el complemento de pago. Totalmente de acuerdo. Ese es el sí. recibo de pago. Entonces, eso, te queda claro que la versión 3.2 no tiene que elaborar un complemento de pago. No tenía complemento. No tenía complemento, como lo estamos viendo. Uh -huh. Ahora, en la versión
2: 3.3 sí tengo complemento y tengo que relacionar PUE con... Con
3: eh, por definir por definir, le pongo de por definir en la forma de pago uh -huh. en la forma de pago y PPD, te puedo poner PPD por definir o PPD con transferencia podrías ponerle, sí, claro pero yo necesito tus datos de tal suerte que en mi base de datos cuando yo esté registrándote como cliente te tengo que preguntar, dame tu número de cuenta los últimos cuatro dígitos no completos. Todo. Todo, todo. Oye, pero a ver, espérame, espérame, no, espérame,
2: me estás asustando. Yo tengo cuenta en, en en Bancomer, tú tienes cuenta en Bancomer. Sí. Me vas a dar los diez dígitos. Sí. Pero si yo tengo cuenta en Bancomer y tú tienes cuenta en Banamex,
3: ¿me vas a dar dieciocho dígitos o me vas a dar los 10 dígitos? Te puedo dar los dieciocho dígitos porque aparece también en la base de datos. Ahora la base de datos me está haciendo la transferencia. ¿Cómo me está haciendo la transferencia? Esto es bien importante que te quede muy claro, mi amigo. ¿De qué se trata? De poder saber, a ver, el complemento de pago, eh, saber a qué factura se paga, ¿no? En principio, esa es la intención. Si yo le pongo, si tú me estás diciendo que me pasas pagando la factura número 15, invento, yo voy a jalar de mi base de datos... Vale, su vale voy a jalar de mi base de, de, de hijos de su madre, de veras, no, no, no pude evitarlo. Amigos, me golpeé en el codo. y estaba... sí, no se puede ni sobar. Entonces, si yo estoy aplicando a la factura número 15, que sería la de la que me vas a pagar, bueno, yo voy a identificar muy claramente en mi complemento de pago, que es la 15. Ok, entonces la autoridad va a saber que yo emití, voy a utilizar los
2: números que tú utilizas porque el, el CEF, el, el UID, sí. porque para nuestros amigos Escuchas es el número de identificación fiscal del comprobante que son 32 caracteres y 4 guiones. Sí. Y que están combinados letras y números. Entonces uh -huh. Voy a tomar el ejemplo que pones, el 15. Yo, yo te vendí a ti, Baltasar, algo X producto con la factura 15. Sí. Y, pero te lo vendí hace un mes, yo llegas y me pagas o me haces la transferencia. Entonces, el momento que me haces la transferencia, este, yo voy a tener que emitirte un, un comprobante que vaya relacionado con ese comp comprobante X. Más
3: que vaya. El complemento que yo te vaya a expedir tiene un pequeño espacio que se llama CFDI relacionados en plural. Ajá. Si yo no le indico. ¿Qué factura me estás pagando? El sistema te va a aplicar proporcional a todos los FDI que me adeudes. De Baltasar Federico. Así es. Sí. No, no, esto nos puede complicar nuestra contabilidad. Pero además sí. tú me
2: habías puesto que la factura era en pago en una sola exhibición y si te lo aplico
3: proporcional yo ya tengo problemas de... ¿Tú vas a tener problemas de identificación? Claro y
2: que la autoridad me puede decir que no es deducible. ¿Te parece si vamos a escuchar nuestra cápsula de la revista y regresamos con preguntas de nuestros amigos radioescuchas? Por favor.
1: Consultorio fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 685 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Francisco Ñáñez Ledesma propone un índice de papeles de trabajo para la Declaración Anual de Personas Morales del Régimen General. Adriana Hernández Hernández informa acerca de la Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero. José Alfredo Zaragoza Buendía sintetiza los principales cambios a la primera versión anticipada de la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2018. Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia estímulo de IEPS de diésel para consumo final en actividades agropecuarias o silvícolas es equitativo.
1: Arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Tenemos varias llamadas eh, de nuestros amigos Radio Escuchas. Eh, Guadalupe Ramírez nos hace dos preguntas. Dice acerca de los comprobantes de pago de persona física por honorarios. Correcto. Eh, sí, cuando ya es obligatorio el complemento de pago, tiene que expedir eh, los que
3: no expidió en el periodo que fue opcional. O sea, de enero a agosto, vamos. Vamos a pensar que haya sido, no, porque esto difirieron la entrada en vigor. Pero pudiera darse un supuesto, amiga, en ese sentido de que yo expedí mis CFDI de honorarios y no me lo han pagado. De tal suerte que yo le puse dentro de forma de pago 99 y dentro de método de pago le puse eh, PPD. Pago en parcialidades y diferido. Y me lo pagan en septiembre. Y me lo pagan en septiembre. Ahí sí tengo que expedir un complemento. Pero yo mañosamente, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero le pregunto, oye, ¿ya me depositaste? Ya, ya, Balta, me mandaste un proforma de tus FDI? ya te lo deposité en ese momento le pongo forma de pago ya la transferencia la transferencia y te evites el complemento y me evito el complemento <coughs> no los obvia. mexicanos son los creativos claro, claro
2: este pues, tanto que vamos a exportar el CFDI 3.3 <risa> dice también Guadalupe Ramírez que le llegó una notificación del SAR donde dice que no tienen registro de sus ingresos por jubilación de enero a septiembre que únicamente tienen los de octubre a diciembre pero si sí aparecen y le dicen que lo tiene que aclarar, le dicen que no hay registro, pero ella revisó y sí aparecen los recibos de nómina que no te tiene que, fe que verificarlo y te manda felicitar. Gracias, por tu doctorado.
3: Eh, déjame comentarte que esto lo más práctico es que vayas a cualquier administración del SAT. Por ser de la tercera edad, te dan pase automático, te lo digo por experiencia. Sí, contigo,
2: eh, tienes ya muchos años utilizando ese servicio.
3: Gracias, se Salvador, de veras, ¿eh? No, no, de, esto de tener amigos, no, es bien grato, sobre todo cuando le echan a uno tierra. Pero, Entonces, ¿sabes
2: qué? Que, que, creo, que, creo que puede estar pasando Porque dice que de octubre a diciembre, sí Que están todos timbrados Entiendo que la pregunta, como está redactada Que correcto. está todo timbrado De enero a septiembre, no valdría la pena que revisara su RFC? A lo mejor está El quien lo tecleó estaba disléxico
3: Disléxico o, o utilizando el celular O utilizando el celular y se equivocó Así es O,
2: o bien a lo mejor, no sé En su RFC hay un, una I Y lo pusieron como 1
3: Deja las o especulaciones, al vete al SAT, mi querido amigo, vete al SAT a la oficina Guadalupe. y vete a Guadalupe y aclara todo eso. Así es,
2: eh, Luis eh, tercero de Gustavo Madero te manda felicitar. felicitar, <risa> este, una persona física va atrasada de enero a marzo en sus eh, declaraciones, puede facturar retroactivamente los FDIs de cobro que se realizaron de, desde enero, no hay en persona física... O sea, no, y
3: todavía no, no tienes que nada, hablar. Primero, física, ni no ve. aplica. Eso será hasta el primero de septiembre. Pero ten mucho cuidado de, 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 de a, a, eh, ¿cómo te voy a decir?, tardarte mucho, porque si son más de tres parcialidades que no has presentado de tus declaraciones, eres sujeto a que te suspendan los sellos digitales. Artículo 17H, más de tres... Eh, continuas o cinco discontinuas te puedes suspender tus sellos digitales Tales. y entonces ahí te metes en una bronca. Así es, Rodolfo Ramírez este de
2: Portales me demanda felicitar a ti y a un <risa> servidor dice que, lo, dice que lo
3: ilustra mucho saber de los avatares fiscales, que él no es contado <risa> <risa> Muchísimas gracias Rodolfo sí, eh, Esto es de veras como hay gente que se entusiasma así como con las películas de terror yo creo que dirá la, el mundo fiscal también es de terror
2: a ver, eh, Beatriz García, aclarando puntos de lo que ya comentamos. Eh, ¿Esto quiere decir que los complementos de pago recibidos de la factura 3.3 anteriormente los puede hacer hasta septiembre o solamente hacer los que reciban a partir de diciembre? No. A ver... Eh, ¿Cómo va a
3: estar lo del diferimiento y qué va a pasar, Baltasar, si nos explicas? Sí, eh, el diferimiento solamente es para la, aplicable para la versión 3.3. Del complemento, del complemento de, de pagos. De pago. Para la versión 3.2 era y no era obligado elaborar otro CFDI, no un complemento de pago. Otro CFDI. Otros F.D.I. pero decirte que uy, 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 qué exigente estaba la autoridad con ello, no. No, pero cuando entre en vigor el complemento de pago, sí va a estar
2: muy exigente. Así con sí, ahí sí. Y el, a ver, si yo facturé, Baltasar, para que esto quede claro, yo he facturado versión 3.3 quizá desde diciembre, quizá desde enero, uh -huh. hasta el próximo 31 de agosto. Correcto. Todos esos F.D.I.s que yo haya timbrado en ese periodo, Cobrados, déjame aclarar, okay. cobrados en ese periodo, aunque hayan sido 15 días después o 30 días después o 20 días después, ¿tengo que emitir complemento de pago? No. No, ok. Voy modificando la pregunta. De todos esos CFDIs eh, que expedí desde diciembre o enero, 3.3, hasta el 31 de agosto, que expedí un promedio de 100 uh -huh. eh, por mes, para poner una cifra. Los últimos, se me quedaron 10 de julio y 20 de agosto, que el 31 de agosto no los cobré. Correcto. Y me los van a pagar en septiembre
3: y en octubre. Uh
2: -huh. ¿Tengo que expedir complemento de pago? Es recado?
3: correcto. Sí. Ahí sí tienes que expedirlo. Cuando lo cobres? Cuando lo cobres, hasta el momento que lo cobres. Y no hay que olvidar que los FDI y complemento de pago, yo puedo esperarme y elaborarlos hasta dentro de los 10 días siguientes. Del mes siguiente. Del mes siguiente, ¿Qué dije? 10 días siguientes. Bueno, para eso estás, mi amigo. Para que me des, me corrigas un poquito. Entonces, hasta los 10 días. Estabas, diez... estabas verificando que estuviera atento. No. Entonces, dentro de los 10 días siguientes del mes, del mes siguiente, tienes para elaborar. Si yo recibí la cobranza en el mes de septiembre, bueno, tengo hasta 10 días ¿Y todavía. Todo lo que yo facture de septiembre en adelante, que
2: requiera
3: ah, es correcto. Los que requieran, no todos. Así es, no todos. Okay. Ahora, mis amigos contadores, aprendan a cobrar, por favor, porque esto es, no, contadores, que este es su chamba. No, no, pero este es otro servicio que te voy a ofrecer.
2: Claro, claro, así es. Un último comentario, Baltasar, porque se nos está acabando el tiempo.
3: Mira, efectivamente, ¿qué más esperamos de la parte de la autoridad? Ya tiene todos los ingredientes para mandarlos una propuesta de un pago provisional de ISR. Viva, y de IVA, ya con estos complementos de, de retenciones y por último no puedo dejar de seguir insistiendo que las constancias que vayamos a expedir no son en papel papel ya no sirve para nada, no, el papel ya quedó en el pasado así es, bien, Baltasar muchísimas gracias
2: por estar el día de hoy no, con Hombre, muchos, con todo gusto amigo, muchísimas gracias fue un placer como siempre y como siempre me divierto <risa> muchísimo <risa> contigo y aprendo sigo aprendiendo los, invi eh, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema CFD de complemento de pagos en su segunda parte. Esta fue una producción de Radio Unam y los controles Socorro en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración de Walcodio Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules, y Bernardo Santiago. Se despide su amigo Salvador Roterado Banel. Hasta la próxima y muy buen provecho.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio